1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de BFM Stratégie. Je remplace Frédéric Simotel au beautés, mais vous le retrouverez dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va parler de la croissance par l'innovation. Un grand programme pour les prochaines minutes. On va faire ça avec un cas pratique, le cas de Schneider Electric. On est avec son VP en charge de l'innovation et de la technologie. On est avec Daniel Guénaud. Bonjour Daniel. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. On est bien sûr aussi avec Vinciane Beauchene, qui est directrice associée au BCG. Bonjour Vinciane. Bonjour. Voilà. Alors, tout un programme aujourd'hui pour parler eh bien, de comment l'innovation vient servir la croissance. On fait ça avec Schneider, pourquoi Et eh bien d'abord parce que c'est une entreprise qui a su se positionner à la pointe de l'innovation. Comme exemple pour l'illustrer, on va tout de suite dire, Daniel, que vous et vos équipes et l'entreprise entière a été élue l'entreprise la plus durable au monde au Corporate Night, dévoilée chaque année à Davos. C'est plutôt une bonne illustration.
0: Nous sommes très fiers de cela, oui.
1: Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de ce cours en vous posant une première question, Daniel, Daniel Guénaud. Vous êtes, on l'a dit, senior VP au cœur des enjeux de croissance du groupe Schneider Electric. Alors, décrivez-nous quel est le poids de l'innovation, très concrètement, dans la stratégie du
0: groupe. Vous savez, Laurent, Schneider Electric, c'est une entreprise qui a plus de 180 ans qui a dû se redéfinir de nombreuses fois. Et donc, de fait, l'innovation est vraiment au cœur de l'ADN de l'entreprise. Chez Schneider Electric, quand on parle de notre mission, on dit tout simplement « life is on », ce qui signifie garantir à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, tout en conciliant technologie et développement durable. Et moi, ça me paraît être une belle définition de l'innovation, ça euh, par ailleurs, euh, je dois vous dire qu'on consacre chaque année 5% de notre chiffre d'affaires à la R&D. Alors, d'aucuns vous diraient que ce chiffre est stable depuis 15 ans, certes, mais depuis 15 ans, le groupe a aussi triplé de volume. Et pour finir sur les enjeux d'innovation, j'ai envie de vous citer une de nos dernières innovations, un tableau électrique sans gaz SF6. Le gaz SF6 est utilisé en distribution électrique, c'est le pire gaz à effet de serre. Et après 10 ans de recherche, nous commercialisons cette année une nouvelle offre, baptisée R7, qui remplace tout simplement le gaz SF6 par de l'air. Et évidemment, on l'a développé en mode agile.
1: En mode agile. On va sans doute euh, y revenir, si je peux déjà vous poser tout de suite une question à ce sujet. C'est vous menez actuellement cette transformation agile euh, de toutes vos activités R&D. Concrètement, euh, en quoi ça contribue, au-delà de l'exemple que vous venez de donner, à votre force, à votre capacité d'innovation
0: Vous savez, au, au début des années 2010, on a fait le constat que notre capacité à animer le marché à créer de la croissance par l'innovation, c'est Mousset. Et dur constat. Dur constat, très dur constat pour une entreprise ancienne comme la nôtre. Et très rapidement, on s'est aperçu que les méthodes, les outils, les process qui avaient fait notre succès n'étaient plus adaptés à un monde qui est désormais plus volatile, plus complexe, plus incertain. Et donc, il a fallu trouver une autre voie pour répondre aux trois défis qui sont les nôtres au quotidien. Tout d'abord avec nos clients, dont les attentes sont de plus en plus personnalisées, on fait du sur-mesure, euh, évoluent de plus en plus vite. Donc défi numéro un, comment embarquer ses clients au cœur de l'innovation Vis-à-vis de nos concurrents, de plus en plus agressifs, que ce soit nos concurrents historiques, des concurrents émergents, bien souvent venus du monde de logiciels, des concurrents locaux, donc par principe plus agiles que nous, donc défi numéro deux accélérer la création de valeur, la rendre plus pertinente, donc se différencier sur le marché et puis enfin, et je devrais dire surtout, vis-à-vis -vis de nos employés dont les attentes en termes d'autonomie, de sens qu'on donne au travail, ont également considérablement évolué, et pas que chez les jeunes générations. Et donc, défi numéro 3, comment générer plus d'engagement et comment rester un employeur attractif en matière d'innovation.
1: On est au cœur d'un cours sur la stratégie de croissance par l'innovation. Vinciane, est-ce que les enjeux que vient de nous décrire Daniel, vous les retrouvez chez d'autres entreprises, chez d'autres clients du BCG
2: Oui, parce que certains, c'est que la crise parce qu'elle a développé des nouvelles attentes du côté des consommateurs, parce qu'elle a créé des nouvelles habitudes de travail du côté des salariés, a vraiment ouvert une opportunité pour les entreprises de fondamentalement repenser la façon dont elles innovent, la façon dont elles travaillent. Alors là, on parle d'une transformation agile. De quoi il s'agit exactement En fait, c'est remettre le client au centre, parce qu'on va chercher plus régulièrement son retour via des panels. C'est raccourcir les cycles de développement pour éviter les effets tunnels, et ça on le fait parce qu'on développe de façon itérative, en sortant régulièrement des, des produits, et puis donner plus de pouvoir, plus d'autonomie aux équipes qui sont proches du terrain et qui du coup sont capables de réagir de façon beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide à ce qui se passe. Et ça on le fait en s'assurant que notamment au sein de l'équipe, on a toutes les compétences dont on a besoin pour développer et délivrer
1: la valeur qui est attendue d'elle. Peut-être vous pouvez, euh, Daniel, nous donner euh, un exemple ou des détails en quelques mots pour nous expliquer en quoi consiste euh, le programme de transformation que vous avez mis en place chez Schneider, avec peut-être les éléments de RH que, de, que vient de nous évoquer Vinciane.
0: Oui, c'est un point extrêmement important. Dès le début, on s'est dit que pour convaincre, pour générer de la lésion, il fallait qu'on arrive à être agile pour devenir agile. Mmh. Et ce n'est pas rien, parce que dans l'entreprise, pour ça, il a fallu se convaincre que, finalement, l'organisation, les process, les outils ne sont pas le problème, et donc ne peuvent pas être la solution. Et à partir de là, il y a une idée générale qui est acceptée, qui est de centrer cette transformation sur l'humain, parce qu'au finalement, ce qu'on veut engendrer, c'est des changements culturels, et une transformation qu'on a conduite sur trois axes. Le premier axe, c'est expérimenter, donc permettre aux équipes, à leur échelle, de tester de nouvelles pratiques essentiellement avec du coaching ensuite apprendre et donc là c'est pousser nos collaborateurs à se former à comprendre les enjeux de l'agilité alors évidemment mettant à leur disposition du matériel hein, des masterclass, des vidéos, des témoignages des cours en ligne, j'en passe et puis troisième point, le passage à l'échelle dont on va sûrement reparler le passage à l'échelle c'est ni plus ni moins qu'imaginer les changements structurels qui vont venir supporter les changements culturels que vous avez engendrés avec cette expérimentation. Et évidemment, ça suppose une nouvelle organisation qui vient faciliter l'agilité et non pas créer des barrières anti-agiles. Et toute la question est dans son déploiement qui doit être fait avec minutie, avec rigueur.
1: Alors, passage à l'échelle, ça veut surtout dire, j'imagine, euh, augmentation des problèmes et des bugs en cours de, de développement. Alors, qu -ce qu on, quels ont été les problèmes que vous avez rencontrés rencontré et que vous pouvez partager avec nous Oui,
0: vous imaginez bien, Lorraine, parce qu'en fait, le passage à l'échelle engendre un paradoxe. Euh, L'agilité en elle-même génère beaucoup d'enthousiasme. Quand vous êtes à l'échelle d'un projet, euh, les gens comprennent bien que les que pratiques. C'est que ça marche. Il n'y a pas de problème avec ça, ça marche. En revanche, dès lors que vous passez à l'échelle, vous vous engagez des changements beaucoup plus profonds. Mmh. Euh, Défragmenter les ressources, minimiser les interdépendances entre les équipes projet, revoir le rôle des experts, casser les silos entre les fonctions et puis... Surtout, revisiter, redéfinir les styles de leadership. Et donc, tous ces changements beaucoup plus profonds, ben, ils engendrent une forte résistance au changement. Et donc, vous voyez bien le paradoxe, c'est d'un côté, les gens ont envie d'y aller, mais de l'autre, il y a une résistance au changement qui est forte. En plus de ça, on parle de transformation qui engage plusieurs milliers de collaborateurs. Donc, vous avez tous les enjeux classiques de ce type de transformation le business doit rester la priorité numéro un il n'est pas question de disrupter le business à cause de cette transformation euh, évidemment la transformation doit être aussi homogène que possible pour éviter de créer une entreprise à deux vitesses je vais vous donner deux chiffres qui illustrent ces enjeux là un tiers des rôles de l'innovation sont profondément redéfinis, un tiers et le budget de formation est multiplié par 5
1: c'est-à-dire que la job description est complètement
0: nouvelle complètement nouvelle, un tiers des personnes oui. ok, et euh, vous comprenez bien qu'en plus de tout ça, il y a une conduite du changement qu'il faut structurer de manière très sérieuse.
1: Euh, Vincienne, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Daniel Bien sûr, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on euh,
2: met en place une transformation où on a, dit, on a parlé de mettre, donner plus d'autonomie aux équipes. Et souvent, on se dit bon, ben, l'autonomie, l'empowerment, ça peut se décréter. À la limite, changeons un petit peu les habitudes de leadership et ça viendra. En fait, ce qu'on qu voit dans le témoignage de, de, de Schneider Electric, c'est que ça se structure l'autonomie. Ça suppose un vrai travail, un vrai travail à deux niveaux. Hein. Un travail déjà dans la façon dont on structure les équipes, donc dans l'architecture produit, dans l'organisation, pour s'assurer qu'on minimise les interdépendances entre les équipes. Et que du coup, elles ont la possibilité d'avancer seules pour délivrer de la valeur, ou en tout cas aussi, de façon aussi autonome que possible. Et puis ça se pose aussi un travail sur la gouvernance et sur la vision. Parce que si on veut que ces équipes génèrent de la valeur et avancent dans le bon sens, aussi autonomes soient-elles, c'est qu'il faut leur donner une direction
1: et qu'elles soient particulièrement bien alignées. Euh, Daniel, on, on, vous avez beaucoup parlé de jeunes générations, euh, de, de, des enjeux de recrutement, etc. Est-ce que euh, cette agilité, euh, elle, est, elle, est, elle est plus innée chez les plus jeunes ou c'est un état d'esprit dans votre entreprise
0: non, je pense que le, le, le sens que dans le travail l'agilité euh, concerne toutes les générations et est probablement effectivement beaucoup plus naturel chez les jeunes qui ont soif d'autonomie, qui ont soif d'empowerment, absolument.
1: Est-ce que toutes vos divisions sont concernées par les enjeux de transformation dont on vient de parler et euh, quels sont les, les, les bénéfices les plus faciles à appliquer à l'ensemble de la boîte
0: Alors, toutes nos divisions sont concernées mais comme je vous l'ai dit, on a voulu être agile pour devenir agile donc on <rire> les a embarquées les unes après les autres. Aujourd'hui, elles sont toutes embarquées. Le passage à l'échelle a démarré. Il y a plus de 1000 personnes déjà qui ont, qui ont basculé. Euh, les impacts sont nombreux, sont visibles. Je vais donner quelques exemples. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de, de cette offre dont on est particulièrement fier, R7. C'est une offre, probablement, il y a 10 ans, il nous aurait fallu 5 ans pour la développer et la commercialiser. On
1: rappelle, hein, c'est la suppression d'un gaz, gaz à effet de serre
0: ouais. extrêmement nocif. Euh, cette offre, il aurait fallu 5 ans pour la développer. Aujourd'hui, on la réalise en 3 vagues de 18 mois. Donc, vous voyez, une, une animation de marché beaucoup plus agressive. Euh, L'autre exemple, c'est qu'une fois en vitesse de croisière, une équipe agile rencontre des clients tous les trois mois. Plusieurs clients tous les trois mois. On appelle ça des démos. Et on vient mesurer la pertinence de ce qu'on est en train de faire en permettant aux clients de toucher l'innovation. C'est extrêmement puissant comme, comme outil. Okay.
1: Est-ce qu'on comprend la réception de vos clients Est-ce qu'en interne, les équipes, tout le monde est enthousiaste
0: Ah oui, ça, c'est probablement le plus impressionnant de cette transformation. C'est l'envie. Euh, qu'on a vraiment vu grandir à tous les niveaux de la hiérarchie euh, extrêmement d'enthousiasme de, à tel point qu'il a mal, fallu même parfois freiner les gens pour dire attendez laisser un peu le temps le temps c'est un, un voyage il faut apprendre euh, je crois que la plus belle reconnaissance sur ce sujet c'est celle des partenaires sociaux en France qui nous ont dit que cette, cette transformation redonnait du sens au travail au quotidien
1: et encore plus dans un contexte avec une année Absolument. à distance euh, perturbée etc et il faut euh, qu'on termine on va vous laisser euh, le mot de l'avant Vassiane euh, mais avant ça une dernière question à Daniel est-ce que vous pouvez nous donner quelques euh, conseils aux dirigeants, et puis pas que, mais aux dirigeants qui nous écoutent, pour euh, ceux qui veulent entreprendre, voilà, mettre en branle une transformation dans leur entreprise. Qu'elle soit une vieille dame, comme chez Electric ou euh, une, plus, une, une, plus, une entreprise plus jeune.
0: Alors, vous savez, ce genre de transformation, ça rend humble, donc je ne sais pas si je vais donner des conseils, mais en tout cas, il y a trois points d'attention importants. Le premier, c'est l'urgence de commencer. En fait on s'est posé beaucoup trop de questions Sur quand est-ce qu'il fallait y aller Donc il faut commencer, il faut expérimenter Il faut donner le moyen aux équipes de tester ces nouvelles méthodes Le deuxième c'est le leadership Il faut très tôt embarquer les leaders Et les faire travailler sur leur propre style de leadership Il y a un excellent article du BCG qui dit L'agilité s'arrête ou commence au sommet de l'entreprise Je l'ai vérifié, c'est exact <rire> Ok. Et euh, Donc voilà, je pense que c'est cela Évidemment, je vous en ai déjà parlé Il faut également se donner les moyens D'accompagner ce changement c'est un changement extrêmement important. Ne pas chercher à tout résoudre, se focaliser sur le pourquoi. Je vois encore, même chez nous, beaucoup trop une tentation de dire « l'agilité va résoudre tous nos problèmes ». Non, l'agilité résoudra les problèmes qu'on a choisis. Et uniquement cela.
1: Bien identifier les problèmes à régler. Vinciane, le mot de la fin, pour vous. Peut-être, on a parlé beaucoup d'agilité, et c'est un
2: terme un peu, un peu galvaudé. Ce dont on parle dans cette transformation, en fait, c'est de la capacité à créer de la valeur pour les salariés, pour les clients, l'entreprise. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans la transformation de Schneider Electric, c'est cette capacité à casser le compromis et aller chercher les
1: trois. Voilà le mot de la fin, allez chercher les trois Merci beaucoup à tous les deux C'était un cours de BFM Stratégie BFM Stratégie tout court, un cours entre autres euh, Sur la croissance par l'innovation On était avec Daniel Guénaud Qui est en charge de l'innovation et de la technologie Vous êtes VP chez Schneider Electric Et avec Vinciane Beauchene que vous connaissez Directrice associée au BCG Merci à tous les deux et merci à vous tous de nous écouter Et continuez à nous écouter sur BFM Business